0: Für mich ist das ein ganz besonderer Moment, weil ich glaube, dass wir mit diesen folgenden fünf Abend beginnen, mit diesen ganz was Besonderes machen. Etwas, was wir so in dieser Art, soweit ich das weiß und soweit ich zurückblicken kann, nie gemacht haben. Dass wir uns fünf Abende lang Zeit für unsere Gemeinde nehmen. Und das finde ich große Klasse. Was wir uns gedacht haben ist, wir als Gemeindeleitung, wollen Gemeinde bauen, und zwar mit euch. Und das, was wir vorbereitet haben, ist ein Programm, wo wir über fünf Abende durch unterschiedlichste Facetten der Gemeinde durchgehen, und zwar nicht allgemein, sondern ganz konkret in dieser Gemeinde. Und wir wollen das nicht nur im Sinne von einem Vortrag machen, sondern wir haben uns überlegt, dass wir das gemeinsam machen und zwar einerseits in Form eines ähm, von Interviews, aber eben auch von einem Input und wir haben auch gedacht, dass wir explizit Zeit nehmen wollen, hinterher gemeinsam im Austausch zu bleiben. Wir haben es mal Chill Out genannt, um mal ganz modern zu sein. Wie haben wir uns das gedacht? Wir haben uns gedacht, dass wir gemeinsam den Abend äh, durchführen. Mein Name für die, die mich nicht kennen, ist Mike Heuchling, Ich bin einer der Gemeindeleiter und ich habe heute die große Ehre mit Mirjana Angelina. Hallo,
1: ich bin Mirjana und ich bin die Frau von Pastor John.
0: Nicht nur das, also ich würde sagen, sie ist die Mutter dieser Gemeinde. Ich weiß nicht, ob sie das mag, wenn ich das sage. Aber ich kenne sie so viele Jahre und ich weiß, wo ihr Herz schlägt. Und das ist genau das, was wir heute tun, gemeinsam gemeinsam Gemeinde zu bauen. Wissend, dass Jesus die Gemeinde baut, aber er braucht auch uns. Und er braucht es Menschen, die ermutigen, Menschen, die führen, Menschen, die leiden und Menschen, die sich führen lassen und einbinden lassen. Ja? Und das bist du im Herzen und das ist das, was äh, wir gedacht haben. Ich würde noch einen kleinen Ausblick geben, äh, bevor wir in den heutigen Abend starten. Diese folgenden fünf Abende sind so geplant, dass wir heute mit einer Grundlage beginnen, Grundlage zur Gemeinde und deinen Gaben. Wir werden sicherlich in der einen oder anderen Art und Weise dieses Thema äh, deine Gaben und Gemeinde wiederholen und vertiefen, auch in den folgenden Abenden. Aber wir wollen auch viel Raum haben, um auch, äh, ich sag mal, ähm, kritische Themen anzusprechen, die uns so ein bisschen auch sozusagen herausfordern, Gemeinde neu zu denken. Weil wir wollen Gemeinde mit euch neu sehen und neu gestalten. Und es geht nur, wenn wir gemeinsam miteinander denken und die Karten, die wir haben, einfach auf den Tisch legen. So fangen wir heute an mit den Grundlagen und wir werden dann äh, die äh, folgenden Abende, werden wir dann auch mit den Dienstleitern gestalten mit denen die in den Bereichen unterwegs sind. Wir haben die Themenbereiche so ein bisschen strukturiert, so dass es auch einen thematischen Zusammenhang gibt, so dass es nicht ganz so wild wird. Den nächsten Freitag haben wir geplant zum Thema dienen. Das sind oft das sind genau die Bereiche, die im Hintergrund immer tätig sind, wenn im Sonntag alles läuft, die keiner sieht, ja? Und an denen man so vorbeiläuft, die aber eigentlich das Ganze erstmal möglich machen, damit eben was von der Bühne bis hin zum Parkplatz einfach alles läuft. Darauf folgend werden wir The Next Generation anschauen. Da wollen wir vor allen Dingen uns anschauen, welche Bereiche haben wir von den Kindern, Jugend ähm, bis hin eben zu Femmen und Erwachsenen, auch wie sich das äh, unterteilt und welche Themen wir da haben. Das, da wollen wir uns Zeit für den Bereich nehmen. Gefolgt dann von dem Bereich, das ist dann am 18. zum Thema Gemeinschaft. Wir alle wissen, Gemeinde hat was mit Gemeinschaft zu tun und es gibt tatsächlich zahlreiche Bereiche, die sich da ausstrecken. Beispiel Bistro, Beispiel Welcome Lounge, Beispiel Catering Team. Wir haben ganz verschiedene Teams, die einfach da ausgerichtet sind, um Gemeinschaft auf unterschiedliche Art und Weise, ich habe es das kulinarische genannt, äh, zu ermöglichen, da Raum zu schaffen und es wirklich angenehm zu gestalten. Und abschließend werden wir das mit dem großen äh, Finale, das heißt Outreach, da werden wir alles das zeigen und besprechen, wo wir unterwegs sind. Ja, will ich jetzt gar nichts vorwegnehmen. Für den einen oder anderen mag das wirklich Neu sein, dass wir, was wir da alles tun. Für den anderen ist es bekannt. Auf alle Fälle ist es begeisternd, würde ich sagen, was wir dort alles sehen werden und besprechen werden. Genau, das sind so die, die Abende, die wir uns vorgenommen haben. Und dann würde ich sagen, lasst uns einsteigen in den heutigen Abend. Und die Mejana und ich, wir haben uns Folgendes gedacht. Wir fangen einfach mal locker an, darüber zu sprechen, über das Thema heute und würden dann übergehen, ist das, was die Mirjana vorbereitet hat. Mirjana, ja. du hast, als wir damals gesagt haben, da müssen wir reingehen, gesagt, wir müssen die Gaben, über die Gaben sprechen, die Gott uns schenkt. Ja. Warum?
1: Warum? Es war mir so wichtig, dieses Thema Motivationsgaben anzusprechen, weil die Bibel ganz klar sagt, im 1. Petrus 4, Vers 10, jeder, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Also es gibt Gaben, die Gott dir und dir und dir gegeben hat und die gehören dir. Und wenn wir diese Gaben einsetzen, dann, sagt uns die Schrift, verwalten wir sie richtig.
0: Das heißt, wir sind, wie es an einer anderen Stelle heißt, lebendige Bausteine, wo wir in irgendeiner Form gewisse Facetten haben, die wir ausbauen können und die ja. wir gestalten können, oder?
1: Ja, oder sagen wir es vielleicht einmal so, herum. machen wir es ganz einfach. Als ich junge Christin war und gerade neu in eine Gemeinde kam, da gab es einen Pastor und irgendwo am Harmonium saß die Frau des Pastors und das war dann so quasi die Gemeinde und alle saßen dort, so etwa wie ihr jetzt hier und haben zugehört, sich hinterher nicht die Hand gedrückt und sind dann wieder rausgegangen. Und dann, das war also quasi wie ein, ein, wie ein Vortrag mit christlichem Input und da war in mir, aber da muss doch irgendwie mehr sein für mich, als nur jeden Sonntag einen Vortrag zu hören. Klingt nicht so lebendig. <lacht> ja, ich kam mir so vor, okay, ob ich komme oder gehe, ist eigentlich egal, ob ich an dem Sonntag komme oder nicht komme, ist wahrscheinlich nicht so
0: wichtig. Und aber an irgendeinem Punkt, wir hatten vorher darüber gesprochen, ja. hast du das mal gehört, dass es sowas gibt wie Motivationsgaben? Kannst ja. du sagen, wo du das das erste Mal gehört hast und was das bei dir ausgelöst hat?
1: Ja, das möchte ich sehr gerne sagen. Also vielleicht gehe ich noch ein bisschen weiter zurück. Zuallererst, allerallererst habe ich gehört, dass es Dienstgaben gibt. Dass es Apostel gibt, dass es Propheten gibt, dass es Evangelisten gibt, dass es Pastoren gibt und dass es Lehrer gibt. Also Pastoren und Lehrer und eventuell den Evangelisten, das ging noch, aber wow, ein Apostel heute, ein, ein, ein Propheten heute? Und dann waren wir alle, wir waren so eine Gruppe von jungen Leuten in Amerika. Und wir waren so begeistert, dass also wir alle jede dieser Dienstgabe eigentlich sein wollten. Vor allen Dingen Apostel und Prophet.
0: Und ist das dann so? Sind wir jetzt alle Apostel, <lacht> Propheten und Lehrer
1: und? ja, naja, das haben wir sehr schnell herausgefunden, dass das nicht ganz so war. Aber dann haben wir gelernt, was diese Gaben wirklich sind. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir waren eine Gruppe von 30, 40 jungen Leuten und wir waren so begeistert, so verliebt in Jesus und wir wollten alles für ihn tun, ihm unser Leben geben. Und dann war es eben, Jesus, du hast uns dein Leben für uns gegeben. Was kann ich für dich tun? Bitte sag mir, was ich für dich tun kann. Und ich war damals 21, John war 23, <lacht> Und wir waren natürlich so begeistert, dann zu lesen, was die Apostel und Propheten alles in dem Buch der Apostelgeschichte getan haben. Dass die Toten auferweckt wurden, dass die Kranken geheilt wurden und Tausende sich bekehrt haben. Und wir haben das natürlich auch versucht, aber sehr schnell kamen ganz andere Sachen hervor von unserem sehr menschlichen Verhalten, dass das nicht so ging. Und dann haben wir realisiert, Augenblick mal, wenn jeder von uns ein Apostel und der Nächste ein Evangelist oder der Nächste ein Prophet und so weiter sind, dann stehen wir ja alle hier oben und da unten sitzt gar niemand.
0: Und da scheint ja irgendwas nicht zu stimmen.
1: Da scheint etwas nicht zu stimmen. Und dann haben wir, habe ich zum ersten Mal gehört, dass es neben diesen Dienstgaben auch Motivationsgaben gibt. Gaben, die Gott uns schenkt, um uns zu motivieren, in seinem Leib seine Gemeinde zu bauen und die Welt zu erreichen. Und am meisten hat mich wirklich umgehauen, als ich dann gehört habe, durch diese Motivationsgaben kann Jesus, der in mir ist, die Gaben, die er mir geschenkt hat, kann er Gemeinde bauen und mich befähigen, die Welt zu erreichen. Auch wenn ich kein Apostel bin, auch wenn ich kein Prophet bin oder ein großer Evangelist.
0: Das heißt, Jesus hat uns bestimmte Gaben gegeben, ja. die du heute vorstellen möchtest die würde ich sehr gerne und in die vorstellen. wir sozusagen heute <lacht> äh, die Grundlage legen wollen. Ja. Dann würde ich sagen, dann lass, machen wir das, genau. wir das mal. Und ähm, ich höre dir fleißig zu und dann komme ich wieder.
1: Okay. Also, ich möchte noch einmal diese erste Schriftstelle vorlesen. Aus 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr oder wir die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. Nur wenn wir die uns anvertrauten Gaben einsetzen, benutzen, gebrauchen, verwalten wir sie richtig. Ich glaube, viele von euch kennen auch die Schriftstelle von den Talenten, die gegeben wurden. Und der eine hat es vergraben und der andere das. Aber nur, wenn wir sie einsetzen, nur dann verwalten wir sie richtig. Ja, ich möchte euch bitten, wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder wenn nicht, dann kommt das auch oben an, dass wir vielleicht gemeinsam Römer 12, die Verse 4 bis 8 lesen. Römer 12, die Verse 4 bis 8. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenden Gnade. Und jetzt geht's los. Erstens. Wenn wir Weissagung haben, so sei diese in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, der diene in der Lehre. Wer ermahnt, der diene in dieser Ermahnung. Und wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue dies mit Freudigkeit. Ich gehe es noch mal ganz eng durch. Wenn wir Weissagung haben, eins. Wenn wir einen Dienst haben, zwei. Wenn wir lehren, 3, wenn wir ermahnen, vier, wenn wir geben, fünf, wenn wir vorstehen, sechs, wenn wir Barmherzigkeit üben, sieben. Gott hat uns sieben Gaben gegeben und ihr alle wisst, dass Zahlen in der Bibel kein Zufall sind. Und dass sieben die Zahl der Vollkommenheit ist. Es ist, Gott hat uns sieben Gaben gegeben, jedem Einzelnen von euch hat er mindestens eine gegeben. Und das ist die Vollkommenheit, die wir brauchen, um Gemeinde bauen zu können. Um wirklich den Leib Christi hier auf dieser Erde sichtbar bauen zu können. Ich möchte noch einmal ganz kurz diese selbe Stelle, einige Zeilen daraus, äh, aus Römer 12, Vers 4 bis 8 lesen. Statt Leib heißt es hier Körper. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib, von Christus. Gemeinsam sind wir alle der Leib Christi. Keine Einzelprojekte, sondern wir gemeinsam sind der Leib Christi. Und jeder Einzelne, jetzt Achtung, da bin ich Nummer eins drin, ist auf den anderen angewiesen. Wow. Noch einmal. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. In anderen Worten, um wirklich ein Leib Christi, Gemeinde zu erleben, brauchen wir einander und sind aufeinander angewiesen. Keiner packt alleine. Im Englischen sagt man no lone rangers, keine einsamen, einsamen Reiter hier. Und ich gehe dann hinunter. Oh, Entschuldigung, ich habe mich da vertan. Gut, ähm, jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Gott hat jedem verschiedene Gaben, andere Gaben geschenkt und das Erstaunliche ist, diese Gaben, die er uns geschenkt hat, wie kam er gerade auf diese sieben? Es hätte ja auch irgendwas anderes sein können. Aber wir wollen uns das jetzt einmal anschauen, weil ich denke, dass Gott, der ja wirklich alles geschaffen hat, auch wusste, wenn er dir diese Gabe gibt und die, dir diese andere und dir vielleicht noch eine andere, dass das notwendig sein wird, um sein Haus, seine Gemeinde zu bauen. Amen. Gut. Ich möchte jetzt zuallererst auf die erste, das ist meistens gut, am Anfang anzufangen, bei der anzufangen, nämlich die Gabe der Weissagung. Und da denkt man sich, was ist das, was, was könnte das sein? Die Gabe der Weissagung und das Reden eines, oder sagen wir so, ist eine wohl prophetische Gabe, aber es ist nicht so, dass wenn Gott dir die Gabe der Weissagung gegeben hat, dass du automatisch ein Prophet bist. Können wir das sehen? Gott hat seine Gemeinde also die ganze Grundlage der Gemeinde, auf dem fünffältigen Dienst gebaut. Apostel, Prophet, Evangelist, Pastor und Lehrer. Und das sind vorwiegend Predigtgaben, Vollzeit, wenn du willst, Predigtgaben, die aber alle eine andere Salbung haben. Die eine eben Apostel zur Gemeindegründung und Gemeindebau. Dann der Prophet, der sieht, was kommen wird, was ist und was war und wie das alles zusammenkommt und auch den Willen Gottes hervorspricht. Dann der Evangelist, oh, machen wir es doch gleich. Kann ich hier rumgehen? Der Apostel, wenn wir sagen, Gott baut seine Gemeinde mit seiner Hand, halt mal, wie im Kindergottesdienst eure Hand, und wenn wir die Hand zur Faust machen und ihr legt den Daumen drum, dann hält der Daumen alles fest. Merkt ihr das? Und man sagt, also wenn man das als Bild nimmt, der Apostel ist sozusagen der Daumen der Hand Gottes. Er berührt jeden einzelnen Finger und das bedeutet, indem er jeden Finger berührt, je nachdem, wo der Apostel und wie er tätig ist, kann es sein, dass er auch prophetische Gaben braucht oder evangelistische oder pastorale oder die Lehrgabe. Im Grunde im Dienst des Apostels vereint sich alles. Er ist derjenige, der kommt und dort Gemeinde baut, wo bis jetzt keine war. Dann haben wir den Propheten. Und ihr seht schon, was ich mache. Der Prophet zeigt, zeigt auf, was der Wille Gottes ist und wo wir ihn erfüllen oder nicht erfüllen. Und dann kommt der, der Mittelfinger. Und der ist bei uns allen der Finger, der am weitesten über unsere Hand hinausragt. Er ist der Dienst, der am weitesten in die Welt hineinragt, der Evangelist. Dann kommt der Ringfinger. Und der Ringfinger ist da, wo normalerweise ein Ehering ist, ich habe nur keinen Ehering, weil ich meine Mutter versorge und ich den jetzt so oft verlegt habe, dass ich gesagt habe, der bleibt in der Schublade, sonst verliere ich ihn noch. Gut, Aber der, der Ringfinger ist der Finger, an den wir einen Ehering legen. Das heißt, der Pastor, der Hirte, ist verheiratet mit der Gemeinde. Und dann kommt noch der kleine Finger und ratet mal, wo der hinpasst. Das ist der Lehrer und der passt in dein Ohr, um sicher zu gehen, dass du alles hörst, was Gott sagt. Apostel, Prophet, Evangelist, Ringfinger oder Pastor und Lehrer. Das sind die Dienstgaben, die Gott in seine Gemeinde zum Gemeindebau Grundlage im Dienst gesetzt hat. Aber jeder einzelne von uns ist ein Backstein, ein Baustein, um eben, vielleicht könnte man es sagen, das sind so, die wie, wie nennt man das beim Bau, die, die tragenden Säulen sind diese fünf und dazwischen brauchen wir ja auch noch was. Wir können ja nicht nur durchsichtig mit fünf Säulen stehen, sondern das soll ja ein Haus sein, in dem es warm und schön ist und das uns Schutz gibt und da brauchen wir die einzelnen Bausteine. Gut, hier haben wir also als erstes die Weissagung. Diese Weissagung ist eine Motivationsgabe. Das bedeutet, du wirst dadurch motiviert. Das heißt, dass du die Gemeinde auferbaust, dass du sie ermahnst und dass du sie trösten kannst. Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Das ist die Aufgabe der Weissagung. Es bedeutet nicht, dass du jedem sagst, was er falsch macht. Es bedeutet nicht, dass du sagst, ha, Gott hat mir gesagt, was du nachts irgendwo treibst oder sonst irgendetwas, sondern das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen den Leib Christi ermutigen oder auferbauen. Wir sollen ihn ermahnen. Und wir sollen ihn trösten. Und jetzt lasst uns noch mal kurz zurückgehen. Es heißt hier in Römer 12, Vers 6, zum Beispiel Weissagung, so stimme sie doch mit dem Glauben überein. Das bedeutet, wenn jemand eine Ermahnung, eine Tröstung oder ähm, oder eine Auferbauung gibt, ist es wichtig und muss geprüft werden, dass diese Weissagung mit dem Glauben, also das, was wir hier glauben aus Gottes Wort, übereinstimmt und nicht irgendwoher, ich weiß nicht, woher gezogen wird. Versteht ihr? Sondern wir müssen wissen, oh ja, hier, das steht, das steht in Gottes Wort, das hat der Pastor hier so gelehrt. Und dann, wenn du dann ein Wort hast oder ein anderer hat ein Wort der Weissagung, dass das wirklich mit dem Glauben übereinstimmt. Gut, dann lasst uns den zweiten anschauen. Dann heißt es, wenn einer dient, sei es so in dem Dienst. Es ist alles so ein komisches Deutsch. Ja? Das heißt, wenn ein Mensch die Gabe des Dienens hatte. Nein, ich gehe zurück. Ich gehe zurück zur Weissagung. Wenn ein Mensch die Gabe der Weissagung hatte. Wenn irgendetwas ist in der Gemeinde, ist er derjenige, der motiviert ist, etwas Tröstendes zu sagen, etwas Ermutigendes zu sagen, eine Auferbauung zu sagen oder eine Ermahnung und das ist in ihm drin und es kommt einfach aus ihm heraus. Wenn jemand die Gabe des Dienstes hat, du, ich sag dir, wenn ich das sehe, ich kann euch gar nicht sagen, das sind die Menschen, die sofort sagen, kann ich das machen? Ich könnte das machen. Ja, ja, ich habe Zeit. Ich stehe zur Verfügung. Und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht über die Menschen in der Gemeinde, wo ich sofort sagen würde, Gabe der Weissagung oder Gabe des, des Dienstes. Das werde ich aber nicht sagen, wer das ist. Das müsst ihr selber nachher wissen. Der, die Gabe des Dienstes ist der Mensch, der sofort aus dem innersten Herzen sagt, ich will helfen, ich will mit anpacken. Und warum heißt es dann in dem Dienst? Das heißt, dass das, was du anbietest, dass das, was du tust, mit dem Dienst, der in der Gemeinde, wo du bist, übereinstimmt, dass du nicht irgendwas anderes von woanders her erfindest oder gehört hast oder tust, sondern nein, es soll mit dem Dienst, der hier ist, übereinstimmen. Okay, dann lasst uns zu Nummer drei gehen. Und die Nummer drei ist, sei es so, in, wenn einer lehrt, in der Lehre Genau dasselbe. Wenn jemand in einem Hauskreis unterrichtet oder im Kinderdienst unterrichtet oder irgendwo, dann soll das, was du unterrichtest, soll mit der Lehre, die in dieser Gemeinde verkündigt wird, übereinstimmen. Und natürlich gehen wir davon aus, dass das, was gelehrt wird, in Gottes Wort ist. Und dann heißt es, wenn einer ermahnt, in der Ermahnung. Das heißt, wenn jemand aufzeigt, hm, das könnten wir besser machen oder ich habe eine Idee dafür oder dafür, so soll auch das mit dem übereinstimmen, was allgemein in der Gemeinde von der Leiterschaft verkündigt wird und keine eigene brötlerische Geschichte ist. Und dann kommen wir, wer gibt gebe in Einfalt. Das heißt, da kommen wir noch dazu, es gibt einen Dienst des Gebens. Und natürlich kannst du nur etwas geben, wenn du etwas hast, das du geben kannst. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott Menschen die Fähigkeit gibt, die Gabe gibt des Gebens. Das heißt, entweder haben sie die Begabung, wirklich Geld, Finanzen, Ressourcen, zu entwickeln oder andere zu motivieren. Du hör mal bei mir in der Gemeinde, wir bräuchten, könntest du vielleicht, ihr habt doch ein, ein Möbelgeschäft, vielleicht habt ihr ein paar Stühle übrig. Die können sehen überall Punkte, wo man geben könnte. Und für sie ist die Gemeinde so, also das ist wie meine Familie, ich will dafür, dafür sorgen, dass alles gut ist, dass da Möbel sind, dass da äh, genügend Geld für alles ist. Und sie sehen immer Möglichkeiten, das an, einzusetzen. Und es das heißt hier, der gebe in Einfalt. Das heißt, wenn Gott dir die Möglichkeit gegeben hat, dass du vielleicht viel Geld verdient hast und du gibst das, so sollst du das mit Demut tun. Und nicht, hey, übrigens, schaut mal her, ja, ich habe hier 3000 Euro gegeben, der Pastor weiß, von wem das war. Okay. Wer gibt, gebe in Einfalt und wer vorsteht. Die Gabe des Vorstehens ist auch eine Gabe der Verwaltung. Das sind Menschen, die sofort sehen. Wie ein Projektmanagement, die sofort sehen, wir stehen hier, wir sollen dorthin hingehen, dafür müssen wir das und das und das tun. Und das fällt denen so leicht. Für jemand, der diese Gabe nicht hat, ist das ein Horror. Aber wenn jemand diese Gabe hat, der sieht sofort, wie er Menschen motivieren kann, dieses Ziel zu erreichen. Und dann steht hier noch die Gabe der Barmherzigkeit. Und wer, wer, die, wer Barmherzigkeit übt, tue dies mit Freudigkeit. Warum? Ich bin, wie einige von euch ja wissen, gerade in einer Phase meines Lebens, wo ich sehr jeden Tag viel Barmherzigkeit, viel Barmherzigkeit üben muss. Und ich kann euch sagen, manchmal zehrt das an deiner Freude, dass gerade wenn du versuchst, Menschen zu helfen, dass du abgewiesen wirst und es ist wirklich nicht leicht. Aber Gott sagt, wenn du Barmherzigkeit übst, auch wenn du keinen Dank dafür bekommst, auch wenn niemand es sieht, tue es mit Freudigkeit. Tue es mit Freudigkeit. Ähm, Habe ich noch ein bisschen Zeit oder bin ja gut. Ich möchte ganz kurz noch einmal durch diese sieben Gaben hindurchgehen und ganz kurz noch die Inhalte hervorheben. Ja gut. Ich möchte anfangen noch einmal mit. Wo bin ich mit meiner Nummer zwei? Genau. Die charakteristischen Merkmale von Menschen, die die Gabe, die von der Gabe der Weissagung motiviert sind. Das kommt immer in dir hoch. Da muss nicht Gott erst was runterregnen lassen, das ist in dir. Und das ist das ganz Wichtige, dass Gott dir diese Gabe schon gegeben hat. Die musst du dann nicht erst erbitten, die ist da. Oftmals sind Menschen, die die Gabe der Weissagung haben, können sehr direkt sein, weil sie sofort erkennen, wo es lang geht oder wo, was Gott möchte, das geschieht. Sie haben keine Angst, bei sich selbst oder auch bei anderen Schwachheiten oder Schwächen zu sehen. Und sie müssen aber lernen, wenn sie das sehen, in Liebe mitzuteilen. Ansonsten wird es etwas schwierig. Und oftmals benutzen sie auch kreative Wege, dorthin zu gehen. Wenn wir... Vielleicht Richtlinien, wie Menschen, die die Gabe der Weissagung haben, dass sie sehen, wie Gott auferbauen, trösten und ermahnen möchte. Dieser Mensch sollte die Wahrheit, die er von Gott erkannt hat, in Liebe aussprechen. Er muss aufpassen, dass er nicht gesetzlich wird. Amen. Und er muss darauf achten, dass die Heilige Schrift, das Wort Gottes, seine Richtlinie ist und nicht seine eigene Überzeugung oder seine Vorteil was er jetzt für gut und richtig findet. In allem, was richtig und falsch ist, ist das Wort Gottes der Maßstab, aber dieses Wort in seiner ganzen Fülle, nicht nur in einem Teil, weil das dir gerade auffällt. Gut, eine, in Römer 12,7 heißt es, wenn einer dient, so sei es in dem Dienst. Charaktermerkmal von Menschen, die diese dienende Gabe haben. Und ich denke, dass die dienende Gabe eigentlich die ist, die am allermeisten in einer Gemeinde vorkommt, wenn diese Gemeinde lebendig ist. Dienende Menschen, oder die diese Gabe haben, sind mehr als bereit, ihre ganze Kraft, ihre Stärke, ihre ganze Kreativität einzusetzen, um in der Gemeinde zu dienen. Sei es im Bistro, sei es bei der Begrüßung, sei es im Glanzteam, wo immer. Ihnen ist nichts zu schwer, nichts zu aufwendig. Sie wollen, dass wenn Menschen hier hereinkommen, dass ihnen gedient wird dass die Menschen sich willkommen geheißen fühlen, dass der Kuchen fantastisch ist und nicht nur einfach hingeplatscht und aufgetaut, versteht ihr, was ich meine, sondern dann wird noch was Schönes drum getan und sie suchen quasi danach, wo kann ich wem helfen, wo ist eine Not, wo ich dienen kann. Und sie werden diese Aufgabe mit ganzem Herzen tun. Auch haben sie oftmals ein Auge für Details und sie erinnern sich, oh ja, ich habe gehört, die ist krank, ich rufe da mal an. Ja, Sie sind einfach für sie da. Dienende Menschen möchten gerne ein Teil von etwas sein, was auch Resultat hervorbringt. Sie möchten einfach, dass man hinterher sieht, dass da was Gutes geschehen ist, was den Menschen hilft. Gehen wir zur Lehre. Ein Mensch, der die Gabe der Lehre hat, liebt das Wort Gottes. Er liebt es, das Wort Gottes zu studieren und es anderen mitzuteilen. Und sie achten ständig darauf, dass alles, was gesagt oder getan wird, gemäß Gottes Wort geschieht. Sie sind oftmals sehr systematisch in der Art und Weise, wie sie Gottes Wort mitteilen. Lehrer sind ermutigende Menschen, die Lehrer ermutigen Menschen, dass sie sich immer in, bei jeder Gelegenheit auf Gottes Wort stellen. Wenn du krank bist, hier ist das Wort für heute. Wenn du down bist, hier ist dein, das Wort Gottes für dich heute. Wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast, hier ist das Wort Gottes für dich heute. Sie werden dir nicht ihre Meinung geben, nicht wo zu welchem Arzt du gehen sollst, sondern was das Wort Gottes dir sagt. Kennt ihr solche Menschen? Yay! Yeah. <lacht> Gut, dann die Ermahnung. Ein Mensch mit der Gabe der Ermahnung liebt es, von Menschen umgeben zu sein, und er hat eine ganz große sehnsucht zu sehen dass menschen wachsen und reif werden in gott sie wollen sehen dass menschen reif werden in gott das ist ich habe zum john gesagt also das kann nur ich sein ich liebe es ich liebe es wenn ich sehe, dass Menschen reifen in Gott, dass sie ihre Gaben finden, dass sie ihren Dienst finden, dass sie ihr Leben wie Gott sie benutzt, oh Manno, oh, dann bin das, dann mein ganzer Tag ist happy. Absolut. Charakteristika von Menschen mit der Gabe der Ermahnung, Sie helfen Menschen Schritt mit praktischen Schritten, wie sie aus ihrer Situation oder ihren Problemen herauskommen. Sie lieben es, andere Menschen zu unterstützen, wie sie praktische Schritte in Gottes Wort gehen. In anderen Worten, sie haben die Fähigkeit, dir zu helfen, das Wort Gottes praktisch in deinem Leben umzusetzen, nicht nur theoretisch. Dann kommen wir zum Geben. Die Geber empfinden sich als Teil des Dienstes, den sie unterstützen. In anderen Worten, ich bin in dieser Gemeinde und der Herr hat mir die Möglichkeit gegeben, jetzt das und das für jenes Projekt zu investieren und sie, für sie ist das... Eine richtige Teilhabe. Es ist nicht nur, dass sie was hingeben, sondern sie sind dankbar, dass sie das tun konnten. Sie sind dankbar, dass sie sich investieren konnten. Sie sind dankbar, dass sie erleben, dass Gott sie benutzt, um dieses Projekt oder diese Sache in der Gemeinde zu finanzieren oder aufzubauen. Für sie gibt es nichts Schöneres als das. Gut, und dann gehen wir noch zu der Charakteristika einer Person mit der Gabe des Vorstehens. Vorsteher können sich etwas vorstellen und sie verfolgen Langzeitziele. Sie sehen, wie die Gemeinde im kommenden Jahr sich entwickeln sollte. Oder wenn wir dieses oder jenes Projekt angehen, was wir tun müssen, damit das zustande kommen kann, wie so ein Project Planning. Sie wissen einfach auch, wie sie anderen helfen können, damit hineinzukommen und wie sie das dann umsetzen können. Und dann, Vorsteher brauchen ständig, wenn eine Aufgabe oder ein Projekt abgeschlossen ist, brauchen sie immer wieder etwas Neues, weil sie wissen, Gott will sie benutzen, die Gemeinde weiterzubringen. Ja, und jetzt kommen wir noch einmal zu unserem Letzten, nämlich Barmherzigkeit, übe es mit Freudigkeit. Menschen, die die Gabe der Barmherzigkeit haben, haben Geduld mit Menschen. Haben Geduld mit den Menschen, denen sie helfen. Sie sind sensibel und feinfühlig, um Menschen nicht zu verletzen. Sie wollen ständig helfen und unterstützen. Sie helfen sowohl mit, mit emotionalen und auch mit geistigen Nöten. Sie können sich identifizieren mit Menschen, die ihre Hilfe benötigen. Ich weiß, wie das ist, wenn jemand krank ist oder Schwierigkeiten hat, was das bedeutet, wenn du spürst, der versteht wirklich, wie es mir geht und der kann mir helfen oder will mir helfen, da hinauszukommen. Ja, das ist eigentlich, jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, ob ich alles richtig gemacht habe, das wird mir gleich das hier sagen. Wow, ich, ich sollte um 19.45 Uhr fertig sein. <lacht> Und das bin ich auch. Ich bin so dankbar. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe aber noch eine Kleinigkeit, die ich noch nicht gefunden habe. Die ist von dir ausgedruckt worden, für mich, und ich kann sie nicht finden. Ich weiß es nicht.
0: Eine, eine bestimmte Bibelstelle.
1: Eine ganz bestimmte Bibelstelle. Eine ganz bestimmte Bibelstelle. Die da habe ich extra unterstrichen.
0: Mit Ausrufezeichen gibt es auch was.
1: Nein, das ist sie nicht. Das, ich werde sie finden. Und wenn sie ganz zum Ende kommt, ah, jetzt habe ich sie. In Römer 12, Kapitel, äh, Vers 1, also in der Hoffnung für alle, heißt es, weil ihr, die ihr hier sitzt, Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und liebe Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und das ihm gefällt. Und jetzt hört ganz gut zu, das hat mich heute wirklich wachgerüttelt. Ihm, Gott, auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Noch einmal, ihm auf diese Weise zu dienen, also wir sprechen ja von diesen Dienstgaben, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe.
0: Amen. Höher kann, Amen, Amen, ah,
1: okay. Amen. Amen. Ähm.
0: Ich denke, höher kann der Ansporn gar nicht sein, zu sagen, dass diese Motivationsgaben etwas sind, mit denen wir Gott besuchen und dienen sollen. Das ist, denke ich, das... Das hohe ja. C, was wir jetzt ja. getroffen haben. Wisst
1: ihr, als ich diesen Vers heute gelesen habe, habe ich gedacht, wie oft stehe ich im Lobpreis da. Oh, Herr Jesus, ich, habe, ich liebe dich, ich liebe dich, ich habe dich so lieb. Danke für alles, danke. Oh, Herr, was kann ich dir tun? Wie kann ich dir zeigen, dass ich dich liebe? Und dann habe ich diesen Vers gelesen. Diese Gabe, die du mir geschenkt hast, einzusetzen, ist der angemessene Gottesdienst und die Antwort auf die Liebe, die du mir geschenkt hast.
0: Dient euch das? Geht das in die richtige Richtung? Für uns ist wichtig, dass das jetzt nicht nur vorbeirauscht. Darum ist es ganz wichtig, dass jeder auch was zu schreiben mit hat, um sich einfach Notizen zu machen für das, was ein wichtig ist. Wir überlegen uns auch, ob wir das, was wir heute vorgestellt haben, noch mal in einer anderen Form zur Verfügung stellen in den kommenden äh, an den kommenden Abenden, um einfach die Möglichkeit auch zu haben, dieses Thema der Motivationsgaben für einen selber noch mal zu vertiefen. Und wir haben uns gedacht, wir wollen jetzt nicht nur über Motivationsgaben reden, also darüber reden, sondern auch miteinander reden, wie das denn so mit den Motivationsgaben ist und was das denn mit uns beiden zu tun hat, weil es geht wirklich, es ist wirklich real, was wir gerade gelesen haben. Diese Dinge finden statt und die Frage ist, ob du sie selber in dir suchst und eben entfaltest, ja. Und das eine erste Frage, die sich mir gegeben hat. Und Miano, du darfst mir gerne andere Fragen aufstellen. <lacht> Wir wollten jetzt kein Interview machen, sondern so ein bisschen einen Dialog. Aber die erste Frage, die mir einfallen. Ähm, wie ist das? Hat da jeder nur eine Motivationsgaben oder ähm, ist das anders gelagert?
1: Also ich persönlich, nach 40 Jahren Gemeindebauerfahrung, ich denke, dass... Die meisten Menschen mehr als eine Gabe haben, aber sie haben eine, da rattert's. Das ist das Ding für dich. Das ist es. Wenn du das, daran dich betätigst, du da, ist kein Berg zu hoch, no, ain't no mountain high enough, ja? Kein Berg zu hoch, kein Fluss zu tief, kein, ich weiß nicht was. Es schenkt dir Kraft, das für Gott zu tun oder für die Menschen. Wenn du das tust, blühst du auf. Und wie ich euch gesagt habe, das ist mein Hauptding, ist zu erleben, dass Menschen aufblühen. Und das ist so. Wenn du in dir, wenn du deine Motivationsgabe kennst und darin tätig bist, blühst du auf. Dein Leben ist so reich, ist so erfüllt. Du möchtest mit nichts und mit niemandem tauschen.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Motivationsgabe, wenn die so vorhanden ist, dann ist es etwas, so wie ich das von mir selber sagen kann, du kannst an irgendeinem Punkt nicht anders als so handeln, Amen. weil du es bist. Und das ist etwas, was wir ähm, äh, ja, was wir auf alle Fälle festhalten wollen, dass es etwas ist, wo du, auch wenn du Widerstände hast, wo andere sagen, das geht überhaupt nicht, und du vielleicht auch den Weg nicht weißt, aber du kannst nicht anders und du gehst den Weg und du wirst auf einmal den Unterschied machen, eben zum Beispiel in Barmherzigkeit oder im Vorstehen oder im Dienen. Weil du genau weißt, das ist, ja, das bin ich. Ja. Das ist Gottes Geschenk an dich, so wie er dich eben geschaffen hat.
1: Weil das ist ja das, was die Schrift vorher gesagt hat. Er gibt dir diese Gabe, die gehört dir, die schenkt ja. er dir. Und wenn du da drin tätig bist, Wow.
0: Also das eine ist, es ist eine, aber mit Fragen kommen wir gleich dazu. Ein Moment. Mhm. Ähm, aber es ist eben auch so, dass wir diese Dienstgaben, äh, Entschuldigung, die, die Motivationsgaben aber auch entdecken. Ja. Das heißt, über den Lebensweg entdecken. Haben sich bei dir Motivationsgaben in der Betonung geändert?
1: Ich denke, die Hauptgabe ist eigentlich immer da gewesen und geblieben, aber mit zunehmendem Alter und allem sind Dinge in verschiedenen Lebensphasen dazugekommen, wo ich einfach gemerkt habe, oh, das kann ich auch, da sehe ich auch, dass ich Menschen damit Diene, dass ich ihnen helfen kann, dass sie bereichert werden dadurch, was ich vielleicht vorher nicht so gesehen habe.
0: Das ist etwas, was ich also im Hintergrund auch im Sinn habe zu sagen, deine Motivationsgabe musst du auch entdecken. Und die entdeckst du genau dann, wenn die Herausforderung gegeben ist, in der die Motivationsgabe einen Unterschied macht. Du wirst sie nicht entdecken, wenn die gar nicht sozusagen gar nicht zur Entfaltung kommt. Die Motivationsgabe braucht einen Ort der Entfaltung. Amen. Und je nachdem, durch welchen Lebensweg wir gehen, wird sich tatsächlich das ein oder andere entfalten, aber du wirst erkennen, wir können viele Dinge tun, wir können sicherlich alle uns bemühen, barmherzig zu sein, aber einige werden erkennen, dass sie darin aufgehen und dass es eben ihr Leben ist. Und du wirst Deine Gabe oder Gaben entdecken in unterschiedlichen Ausprägungen und sie werden sich formen und entwickeln in den Herausforderungen, in denen du dich von Gott hineinstellen lässt, ja. wo deine Fackel quasi leuchten kann. Genau. Ja? Ja. Das heißt, es, ist, es wird sich ja zeigen und es, wird, es kann sich auch verändern in der Betonung, aber es ist nicht beliebig. Gott weiß, was er mit dir vorhat und Gott weiß auch, was er dir geschenkt hat. Und es ist an uns, das zu entdecken und sich eben, und das hängt mit der Gemeinde zusammen, auch von Gott benutzen zu lassen, einbetten zu lassen, zum Beispiel in die Gemeinde einbetten zu lassen. Wo möchte Gott dich einbetten? Wo ist das, wo Gott meint, da möchte ich, dass du Wurzeln fasst, äh, wurzeln schlägst, damit deine Gaben sozusagen auch die Gott dir geschenkt hat, für dich offensichtlich werden.
1: Kann ich vielleicht ein Beispiel ja. geben? Also jetzt nicht von, von mir, aber von jemandem, den ihr alle kennt. Ihr alle kennt Monika Steindl. Mutter von vier Kindern. Aber ich denke, die hat wahrscheinlich 400 Kinder hier in der Gemeinde. Und wo immer sie ist, ist sie einfach dieser Mensch, der, also ich persönlich denke, ich habe nicht mit ihr gesprochen und sie weiß auch nichts davon, aber ich denke, dass sie eine Gabe der Barmherzigkeit hat. Und ich möchte euch ein Beispiel, das weiß sie auch nicht, Es ist lange, lange, lange Zeit her und ich brauchte irgendetwas, ich kann mich nicht einmal mehr erinnern, was es war. Und dann habe ich sie angerufen, ob sie mir helfen könnte und dann meinte sie, nein, das kann uns plötzlich, habe ich gedacht, Monika, was ist denn? Weinst du? Und er sagte, sie: ja. Also ich aber Monika, was denn passiert? Habe ich was Falsches gesagt? Nein. Ja, aber Monika, was ist denn? Ich würde dir so gerne helfen und ich kann es nicht. Wow. Wow. Wow, das habe ich nie vergessen. Und das, so ist das mit dieser Gabe. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. So ist das mit dieser Gabe. Wenn du eine Gabe hast, ist es für dich das Wichtigste, das zu erfüllen, weil du darin Gott dienst und den Menschen dienst.
0: Das kommt zu der Frage äh, jetzt hab ich dich. Den... Ja, ja. Jetzt hast du die Vorlage gelegt.
1: Äh,
0: <lacht> gibt es eine Gabe, wo du sagen würdest, ähm, dass es. Du sagtest auch, es gibt schon sowas, so ein Grundton, der ist mhm. unveränderlich. Was würdest du als deine Gabe sehen?
1: Ja, es ist keine leichte Gabe, ich sage dir es gleich. Das ist die des Ermahners und Ermutigers.
0: Da wird sich schon freuen.
1: <lacht> <lacht> also, ja, weil einfach, es ist so crazy, es ist so crazy. Es kann alles toll laufen, ganz super toll. Und ich sehe immer noch die drei Sachen, die nicht toll laufen. Ich bin da nicht sauer, aber ich bin so motiviert, das zu ändern. Oder wenn ich, ich bin ja jahrzehntelang gereist mit meinen Theaterstücken durch verschiedene Gemeinden und wenn ich da andere Sachen gesehen habe, die die gemacht haben, boah, ich konnte es kaum abwarten, nach Hause zu kommen und zu erzählen, wie die das machen mit der Welcome Lounge und mit dem Begrüßungsteam und damit und damit und damit. Und es war für mich immer There's always room for improvement. Es gibt immer Raum für Verbesserung. Aber es ist nicht böse gemeint. Also ich weiß, das kann, Mensch kann, kann anders auch rüberkommen. Aber für mich ist immer, wie kann ich die Situation für die Gemeinde verbessern? Wie können wir mehr Menschen erreichen? Mein Hauptmotiv da drin, und da könnt ihr jeden fragen, der je mit mir gearbeitet hat, ist, kann ich, wie kann ich besser Menschen in der Welt erreichen? Spricht diese Webseite Menschen in der Welt an? Spricht dieser Flyer Menschen in der Welt an? Was immer es ist, das ist mein Hauptdrive. Zuallererst, was wird jemand denken, der Jesus nicht kennt? Wie kann ich ihn aufmerksam machen? Und das Zweite, was fördert die Gemeinde und vor allen Dingen die Neu in die Gemeinde kommen? Und Jetzt muss ich dir dieselbe Frage stellen, gell? <lacht>
0: also was für mich ein Phänomen ist und für die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, äh, kaum verständlich. Ich bin in der Lage, dort, wo niemand etwas sieht, Dinge zu sehen und Strukturen aufzubauen, so dass etwas läuft. Dort, wo andere fragen, aber was muss ich denn machen, das ist für mich, da fange ich an, das ist ganz komisch, da fange ich an aufzublühen. Und ich habe das natürlich nie jetzt eingeordnet, in, in welche Kategorie gehört das jetzt, aber gerade jetzt auch nochmal in der Vorbereitung eben für heute ist mir klar geworden, dass es eben diese Vorsteherschaft ist, die mir extrem leicht fällt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich bin beruflich in einem Kontext tätig, wo ich permanent mit, also wirklich unglaublichen Unwegsamkeiten zu tun habe. Und das ist das, wo ich meine nächste Frage hinrichten wollte. Und vielleicht kannst du auch ein Beispiel bringen. Was interessant ist, dass wenn du diese Motivationsgabe entdeckst, wo du sagst, naja, das ist doch gar kein Problem, dann wirst du entdecken, dass Gott das auch mit dir, der hat dir nicht nur diese Gabe gegeben, sondern in dieser Gabe fängt er an mit dir, in Austausch zu treten. Amen. Das heißt, er fängt an dir Dinge zu zeigen, wo du sagst, äh, da wäre ich, wär ich jetzt nicht drauf gekommen. Er bereitet Wege, wo du sagst, das hätte ich nie und nimmer schaffen können, trotz dieser Gabe. Und da, ist, da findet so eine Interaktion statt. Also Gott schenkt dir eine Gabe und gleichzeitig tritt er in dieser Gabe mit dir in eine Interaktion. Und dann entsteht sozusagen, dann kommen beide Seiten, Himmel und Erde zusammen und es stehen wirklich unglaubliche Sachen, wo Dinge, die Wege, die unmöglich sind, ich kann aus also dem beruflichen Leben Dinge nennen und auch in der Gemeinde, die einfach auf einmal, auf einmal gehen, ja. Und deshalb glaube ich, dass das tatsächlich, dass eine, das
1: deine Gabe ist, dass das ist, es meine ja. Gabe ist, ja. Und ich kann noch dazu sagen, und ich glaube, dir geht das genauso, wenn wenn ich jetzt sage, okay, ich ermahne, ich ermutige Leute, Dinge zu tun. Es gibt kaum etwas Traurigeres für mich, als zu sehen, wenn Menschen ihre Gaben nicht einsetzen. Das zerreißt mich förmlich, wirklich wahr. Sondern einfach nur so vor sich hin und du merkst, da ist keine Kraft, keine Lebensfreude, kein, ich weiß nicht. Und, und das macht mich menschlich, geistlich wirklich treu, das zerbricht, reißt mir das Herz, wenn ich sehe, dass Menschen die Gaben, die sie haben, nicht einsetzen.
0: Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen,